0: convidado para fazer uma apresentação para alunos do terceiro ano aqui de uma escola privada na minha cidade, Blumenau. Esse encontro será mês que vem, em outubro. O objetivo? Falar sobre lifelong learning para uma galerinha que anda meio desmotivada em função da pandemia. O desafio? Bom, a minha palestra sobre aprendizado ao longo da vida será para um público no qual tem o seu foco quase todo orientado ao vestibular. Pesado, né? mas cara, eu topei na hora, e aí enquanto eu buscava conteúdo para atender a esse objetivo, eu me deparei com uma pergunta que dá título a este podcast, o que é ser novo e ser velho no século XXI? Essa pergunta eu li no livro Lifelong Learning, o poder do aprendizado contínuo, do autor Conrado Shilohauer, e entendi que o tema em si poderia render um podcast por si só, e é sobre o que pode nos motivar a aprender de forma contínua, que eu vim falar no episódio de hoje. E aí eu começo trazendo aí a própria definição que o autor, o Conrado, escreve quando define o significado de aprendizado. Ele diz o seguinte, aprendizado é a explicação do conhecimento por meio de uma performance melhorada e complementa, abre aspas, aprendemos quando passamos por um processo que nos permite realizar algo de maneira melhor ou diferente do que fazíamos antes. Seja por aquisição de uma nova habilidade ou pela mudança da nossa visão de mundo, fecha aspas. Nesse sentido, até a percepção de idade se torna secundária. E assim eu começo a desdobrar o que a pergunta do título deste podcast se propõe. A influência das novas tecnologias, assim como o avanço da ciência como um todo, e aí fica aqui o meu registro, né, hashtag assim traz a premissa de que a expectativa de vida se torne ainda maior com o passar do tempo. Esse aumento traz uma consequência muito previsível, porém, nem sempre muito reconhecida pela maioria. O nosso potencial de aprendizado se tornará cada vez maior e as chances de aprendermos algo será constante, apenas variando, digamos, de acordo com, sei lá, eventuais complicações inerentes à idade, que daí não tem como fugir. E aí, aquela ideia, né, de que os abre aspas, 50 são os novos 30, fecha aspas, se torna muito mais verdadeira, colocando muitas pessoas em ótimas condições de aprender e ensinar devidamente ativas no jogo da vida por muito mais tempo. Isso tudo especificamente por dois motivos que o Conrado traz no seu livro. Primeiro, a sociedade não consegue suportar o peso econômico de adultos ativos vivendo aposentados por décadas. Não é à toa que ano após ano falamos aí sobre a reforma da Previdência, assim como outros debates que influenciam diretamente esse contexto. Até porque existe um estudo chamado US Census Bureau de 2017, que aponta que o Brasil terá em 2050 uma população estimada em 29% com 60 anos ou mais de pessoas vivendo no país. Isso é preocupante. E um segundo motivo é a divisão tradicional da vida em três estágios estudo, trabalho e aposentadoria porém, na intenção de evitar essa simplificação Criou-se um olhar sobre a vida como uma jornada não de um, dois ou três estágios, mas sim uma jornada de multi-estágios. Conforme o livro diz, esse termo foi pontuado pela consultora e professora da London Business School chamada Linda Granton, no qual sugeriu a perspectiva de que não precisamos dividir as atividades de maneira tão restrita, digamos, mas sim misturando, por exemplo, tais fases durante toda uma vida. E aí é aquela coisa né, se nós estamos vivendo cada vez mais e o aprendizado tende a ser algo contínuo, até a chegada do nosso merecido descanso, colocar uma pessoa dentro de algum dos três estágios citados anteriormente pode ser aí muito simplista ou até inadequado. É como se, por exemplo, uma pessoa que hoje tem seus 50 anos não deva ser mais capaz de aprender novas habilidades ou competências, pois o seu estágio de aprendizagem, por exemplo, foi de 23 anos, ou foi até os 23 anos, quando se formou pela última vez na graduação. A partir dessa perspectiva, ter que voltar para a escola, entre aspas, é uma vergonha, pois partimos da ideia de que a nossa forma já está estabelecida justamente porque nos formamos quando mais jovens. Portanto, considerando aqui o viés do multi-estágio de Linda Granton, é possível entender que o nosso cotidiano poderá ser um grande cenário de aprendizado contínuo para o nosso desenvolvimento e assim nos tornando cada vez mais propensos a realocações no mercado de trabalho e assim por diante. Bom, com isso bem definido, somo aqui agora três elementos interessantes que influenciam diretamente na nossa motivação, coisas que podem e devem influenciarem muito na forma como a gente aprende, principalmente quando a gente trata aí de uma, sei lá, educação mais autodirigida. Os três elementos são a autonomia, a excelência e o propósito, os três brilhantemente citados no livro Motivação 3.0 do Daniel Pink, vou abordá-los resumidamente a seguir. E desses três elementos eu começo pela autonomia, autonomia na qual eu abordei no meu último episódio, o episódio número 46, então fica aí a indicação para você ouvir depois de terminar aqui, beleza? Bom, autonomia não é individualismo selvagem, solitário e desconfiado de um cowboy americano. Autonomia significa agir com escolha, isto é, podemos ser autônomos e alegremente interdependentes sem problema nenhum. É o que o colega Alex Bretas trabalha muito bem no curso no qual eu estou fazendo atualmente com ele, o Master of Learning, conhecido carinhosamente como MOL. Lá usamos uma expressão bem curiosa chamada sozinhos juntos, que nada mais é do que uma... Orientação mais autodirigida de você aprender, porém nunca esquecendo que você tem uma rede de pessoas riquíssima a seu favor para poder auxiliá-los nessa caminhada. Quando conseguimos atuar com a autonomia necessária para o nosso próprio aprendizado, é como se ligássemos o videogame para iniciar uma partida. Você tem o seu objetivo, tem aí uma série de recursos disponíveis para alcançá-lo, desenvolve a tarefa dentro daquilo que você consegue de melhor, recebe estímulos visuais e sonoros para melhorar cada vez mais e, por fim, o mais importante, todo esse processo ele é totalmente voluntário, você não é obrigado a jogar videogame e quando você não é obrigado a aprender, isso acaba sendo muito mais leve e prazeroso para você, e aí eu vou te dizer viu, se tem uma coisa que me chama a atenção na educação autodirigida, é a capacidade de nos sentirmos motivados o suficiente para simplesmente nos, entre aspas, divertirmos enquanto aprendemos alguma coisa, Enquanto estamos estudando algum assunto de forma arbitrária e 100% baseada no nosso próprio interesse, a dose de afeto e emoção é muito maior, deixando o desafio da aprendizagem ainda mais gostoso de ser enfrentado, e aí o paralelo aqui não deixa de ser a educação tradicional ao contrário dela, desse modelo mais tradicional no qual você recebe tudo pronto com orientações preliminares baseado em regras que restringem a sua capacidade de escolha a educação autodirigida traz a autonomia como uma competência capaz de elevar o seu interesse pela aprendizagem durante toda a vida e de certa forma a buscar uma tal de Excelência, que é o segundo item dos três elementos que o Daniel Pink traz no seu livro. Excelência, né? o desejo de melhorar cada vez mais em algo de relevância. E aqui a autonomia tem um alto poder de influência. O contrário de autonomia é controle, o controle leva à obediência, a autonomia leva ao engajamento. Em um século 21 cada vez mais dinâmico no qual solucionar problemas complexos exige uma mente curiosa e disposta a abrir caminhos experimentais para que uma solução nova se torne uma necessidade, cabe aqui uma dose especial de engajamento. Se o controle busca a obediência, o engajamento fortalece a excelência. Neste sentido, o aprendizado contínuo traz a premissa da excelência como um impulso para a evolução constante. Apesar da palavra, entre aspas, empoderamento, ser muito utilizada nos corredores das empresas, a característica mais notável do local de trabalho moderno talvez seja a sua falta de engajamento e o seu desdém pelo aperfeiçoamento. E aqui entra a autorrealização perfeitamente. Ao contrário da obediência, que serve como uma estratégia para a sobrevivência física, é o engajamento que fortalece a capacidade de autorrealização das pessoas. Enquanto o comando e controle, É base da obediência, o engajamento faz a tarefa da própria recompensa. É como se entrássemos em um estado de fluxo, o flow, no qual estivéssemos tão absorvidos no que fazemos que a sensação é de estarmos em transe. É a combinação perfeita da autonomia com a excelência na qual a conexão entre o que uma pessoa precisa fazer e o que ela consegue fazer é perfeita. O desafio não é fácil demais nem difícil demais. Neste estado, no estado do flow, você consegue colocar um grau ou dois além das competências atuais, forçando aí o corpo e a mente de tal modo que o próprio esforço se torna aí a recompensa mais valiosa. Ou seja, você ainda mantém a característica da escolha, a autonomia, porém muito mais engajado, ou seja, excelência na sua jornada de aprendizado. Isso tudo nos faz voltar ao modelo de educação tradicional. Muitos alunos são estimulados por meio da recompensa da boa nota ou da boa posição no ranking do vestibular, certo? Essa motivação extrínseca é perigosa, pois não parte de um significado que justifique o engajamento desses estudantes, apenas justifica sua obediência. Sendo assim, temos duas variedades que podemos atribuir à lógica das notas escolares que conhecemos. Inclusive, essa mesma lógica pode ter um paralelo com as nossas próprias organizações. Metas de desempenho versus metas de aprendizado. Tirar nota 10 na aula de francês é uma meta de desempenho. Ser capaz de falar francês é uma meta de aprendizado. Ambas as metas são inteiramente normais e praticamente universais. E ambas podem levar à realização, mas somente uma leva à excelência. Sendo assim, fica claro a importância de ter objetivos de aprendizado claros em uma jornada de aprendizagem, pois uma vez que definidos, nós não precisamos sentir que já somos bons em algo, né, a fim de continuarmos tentando de alguma forma. Afinal, a nossa meta é simplesmente aprender, não provar que somos inteligentes. No início do século XXI, qualquer pessoa com saúde suficiente para completar 60 anos provavelmente ainda tem saúde suficiente para mais um bom tempo. E aí, para finalizar essa parte, pessoas autônomas visando a excelência atuam em níveis altíssimos, mas aquelas que agem a serviço de um objetivo maior podem atingir ainda mais. E aí que eu chego no terceiro e último elemento do Daniel Pink, o propósito. As pessoas mais profundamente motivadas, sem falar naquelas que são mais produtivas e satisfeitas, atrelam seus desejos a uma causa maior do que elas próprias. O voluntariado, por exemplo, acaba sendo um dos mais fortes argumentos neste momento. Se o aprendizado é constante e pode ser visto em diferentes estágios da nossa vida, logo ações voluntárias se tornam uma ótima alternativa mais informal de você se desenvolver como pessoa. O ponto central aqui é o seguinte, qualquer tipo de motivação mais extrínseca por exemplo, nota, ranking prêmio, lucro, bônus enfim, não deve ser rejeitada por si só, a questão é que se põe ênfase igualmente na maximização do propósito Quando você tem um propósito como empresa, por exemplo, o lucro se torna um catalisador e não como um objetivo final. Quando você está em uma jornada de aprendizado, você atribui metas de aprendizagem como forma de resolver problemas complexos e crescer com a sua evolução. Todo texto que eu escrevo, até mesmo podcast que eu gravo, está diretamente ligado ao meu objetivo de me desenvolver como profissional dado ao momento de carreira que eu estou nesse momento. Se tudo isso, por exemplo, vai me levar a um novo cargo, uma nova promoção, algum tipo de mérito, ou qualquer outro tipo de projeto aí é outra história, mas isso vai ser uma consequência o ponto é, o que me motiva é o aprendizado dentro do contexto que eu estou dentro daquilo que me motiva, dentro daquilo que eu estou neste exato momento, isso é muito legal Música E aí, de forma definitiva, para encerrarmos o nosso episódio de hoje, eu termino aqui dizendo que isso tudo nos faz entender que a ciência nos mostra que o segredo do autodesempenho não é um impulso biológico, ou estágios específicos em nossas vidas, denominações sobre as gerações nas quais nascemos, nem o impulso de recompensas e punições, mas sim algo muito maior. Ou seja, o desejo arraigado de dirigirmos a nossa vida, autonomia, estendermos e expandirmos nossas habilidades, excelência, E por fim, termos aí um propósito de vida. Eu sei que isso tudo pode parecer meio estranho, subjetivo, meio careta, clichê, e eu concordo. Mas ao mesmo tempo é muito mais possível, e aí eu acho que tem muito jogo por aí, tá? Eu acho que essa linha aí, a gente consegue extrair grandes benefícios. E aí pra terminar, a gente, sabemos que as experiências mais ricas da nossa vida não ocorrem quando estamos clamando pela validação dos outros mas quando estamos ouvindo a nossa própria voz, fazendo algo que importa, fazendo-o bem e fazendo-o a serviço de uma causa muito maior. E aí eu te pergunto para a gente finalizar, como é que eu devo explicar tudo isso que eu te falei agora para os alunos do terceiro ano do ensino médio, no qual eu vou apresentar no mês que vem? Bom, essa pergunta ficará para os próximos artigos e podcasts. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até o próximo episódio.